0: Então nós vamos aprender um pouco dessa manhã, acredito que há uma unção de ensino para isso. Nós vamos entrar um pouco em alguns pontos aqui maravilhosos. Amém? Até porque tantas pessoas aqui, né, que estão chegando na igreja, eu acredito que algumas delas nasceram de novo, outras vieram de outros ministérios. E nós sempre estaremos aqui apresentando a visão bíblica, daquilo que nós cremos. Então, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita. Diga eu sou raça eleita. Amém. Quem te elegeu? Olha aí, Jesus te elegeu. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamar, a fim de. De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas Diga, Jesus me chamou das trevas Aleluia, para a sua maravilhosa luz Diga, eu estava nas trevas Diga, agora estou na luz E aí ele diz, versículo 10 Vós, sim, que antes... Antes Não eres povo Diga eu não era povo De Deus Diga mais agora Diga esse é o título da mensagem Diga mais agora Essa foi a frase que Deus me deu de manhã Eu disse eu vou pregar o que Diga pregue mais agora Aí eu mais agora <risos> Mas eu entendi o que ele está falando aqui de dois tempos Ele está falando aqui de tipos de povos Que nós não era, éramos povo de Deus Que nós estávamos nas trevas Que antes né, não, era, não éramos povo Mas agora ele fala Sois povo de Deus Isso quer dizer, irmão, que não é todo mundo, todo ser humano Que, que é povo de Deus, não Todo ser humano não é povo de Deus Só é povo de Deus Agora no contexto da nova aliança quem, se, quem nasce de novo Quem recebe Jesus Quem confessa a Jesus como Senhor E como seu Salvador E cada um de nós aqui Nós não éramos povo de Deus Mas agora, diga agora Em Cristo Eu sou povo de Deus E nós somos uma raça Diga, eu sou a raça eleita Isso deixa claro que existem tipos de povos E que Deus ele, elegeu uma nova raça Um novo povo E essa raça eleita se chama igreja Essa raça eleita se chama igreja Diga, eu sou raça eleita eu sou a igreja Eu sou povo de Deus O que significa, irmão, ser igreja? O que significa ser raça eleita? Significa que você era miserável e não é mais Porque quando fala que Versículo 10 Vós sim, que antes não eres povo Ele está falando que nós não tínhamos aliança Nós não estávamos inseridos em Cristo Jesus Nós estávamos nas trevas Estar nas trevas significa ser pobre, miserável, doente, falido, maldito Estar nas trevas, não ser povo de Deus, não ter aliança com Deus significa isso Mas o contrário é plenamente verdadeiro O contrário é que agora em Cristo Jesus Porque agora eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real eu sou, você também é, viu? Nação Santa Povo de propriedade exclusiva Meu Deus do céu, que coisa linda Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus E olha o que ele diz, para que propósito? A fim de proclamar diz as virtudes daquele que vos chamou das trevas Meu Deus do céu, que coisa linda Você estava lá nas trevas E Jesus disse Ei, o que, é que você está fazendo aí? Vem para a festa Vem para a alegria Vem para a cura Vem para a paz Vem para a provisão Ele vos chamou Você estava nas trevas e chamou você Vem para cá, rapaz Aqui é bom demais, sai daí <risos> Uhul, aleluia! Ele nos chamou das trevas para a sua, não é qualquer luz, é maravilhosa luz, para a sua maravilhosa luz, Ei, irmão. Você está na luz, não está das trevas, não e Efésios, e ele diz: né, mais, é, continuando aqui, versículo 10, mas agora sos povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, que não tinha alcançado misericórdia. Irmãos, muitos de nós aqui éramos eram o quê? Maconheiro, <risos> alcoólatra, mentiroso, prostituto, bandido, safado, sem vergonha, tudo que não presta. Isso é estar nas trevas, porque não é somente estar no lugar, mas a natureza do diabo. Quando ele fala estado nas trevas, quando ele fala eras trevas, não está dizendo que a gente era numa coisa escura só, não. Mas está falando que a natureza que nós tínhamos antes de Cristo era a natureza do próprio diabo a natureza do próprio diabo. E a natureza do próprio diabo é o quê? Pecador, mentiroso, ladrão, maconheiro. Beberrão, tudo que você vai imaginar que não presta é da natureza do diabo. E Jesus disse: Ei, tu vai se acabar aí nesse negócio, sai daí, vem para a luz. A luz é o contrário do que é as trevas. Se a natureza do diabo é isso, é tudo que não presta: prostituição, impureza, mentira, fofoca, confusão, raiva, ira. Toda essa é a natureza do diabo. Uma vez que Jesus te chamou de lá. Você recebeu Jesus Confessou Jesus como Senhor Como Salvador da sua vida Você foi liberto do império das trevas Ele te libertou do império das trevas E Transportou você para o reino Do filho do amor de Deus Para o reino da luz E agora nesse reino de luz Algumas pessoas dizem Ela é, naquela igreja só prega coisa boa É Eu disse, e eu tenho alguma coisa viva a para pregar aqui? Não é você, só prega coisa boa. É Jesus que falou, a unção está sobre nós para pregar boas notícias. Quais são as boas notícias ou as virtudes daquele que nos chamou? Ele nos chamou para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Quais as virtudes dele? Ele não presta, ele é ruim. Ele mata, ele arranca a cabeça. Não, isso não é as virtudes de cristão. Boas novas. Mas durante tanto tempo, amado, religiosidade não entende essas revelações e mistura tudo. Não sabe nem discernir a natureza de Deus natureza do diabo, não sabe nem discernir isso. Mistura os crentes com com o judeu, com o gentil mistura tudo e prega tudo errado, e a gente foi crescendo dentro da igreja numa religiosidade Dizendo que a gente não era nada, que não podia nada Que era um bichinho de jacó Que era um verme que rasteja Um bocado de coisa que não presta Isso não é virtude de Cristo De onde nasceu essas coisas? Tem muitas fontes Uma delas, espírito de engano Espíritos enganadores Amado dentro da igreja Não sei se você sabia disso Se você não tem a revelação de Cristo Você pode ser enganado por espíritos enganadores Dentro das igrejas Pregando coisas erradas Doutrina de homens, outra fonte. Por que falou doutrina de homens? Porque não é doutrina de Cristo. Doutrinas de homens não é doutrina de Cristo, são coisas diferentes. Então a gente precisa saber qual é a doutrina de Cristo. E Pedro está falando isso. Ele está nos trazendo a essa nova temporada, da nova aliança, que vem através do novo nascimento, quando recebe Jesus. Jesus é a porta, você entra nesse novo tempo. Agora você não pode mais estar falando do que você era mais lá. Acabou. Quem você era. Você era doente, não é mais. Você era pobre, não é mais. Ainda que você só tenha dois reais aí na, na, na carteira aí. É, é, não é questão de ter, é questão de ser. É isso que você precisa entender. Ele te fez sarado. Ele te fez abençoado. Ele te fez mais que vencedor. Isso tudo é agora. Diga, mas agora eu sou diferente. E Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: Pois outrora, olha o que o apóstolo Paulo diz. Efésios 5,8. 8. Olha os tempos de novo que ele fala: Pois outrora era trevas. Quando é que eu era treva? Dia lá atrás Antes de Cristo Aí ele fala, porém agora Ou mais agora É o tipo da mensagem, mais agora <risos> Porém agora eu sou o que, irmão? Eu sou luz aonde? E porque eu sou luz no Senhor Como eu tenho que andar? Olha Como está ficando claro? Se eu sou luz no Senhor Eu tenho que andar como filho da luz E andar como filho da luz é manifestar as virtudes Ou proclamar as virtudes Ou pregar as verdades que Cristo nos ensinou Luz, a verdade é luz Eu tenho que andar na verdade Eu tenho que manifestar essa verdade E nós vamos entender mais sobre isso Romanos capítulo 3, versículo 9 Estamos estudando a palavra, amém? Romanos capítulo 3, versículo 9 O apóstolo Paulo está falando aqui No contexto sobre povos aqui O povo judeu e o povo gentil E aí é onde muita gente se embanana Porque não entende nem isso Você não pode ler a Bíblia Sem saber para onde ela está sendo direcionada O texto Mas tem coisa que Paulo está falando aqui Sobre um povo E tem gente que pega isso aqui fala para a igreja, aí dá errado, dá confusão Mas vamos entender aqui, está na Bíblia Romanos capítulo 3, versículo 9 diz Que se conclui Temos nós, veja que ele usou a palavra nós E aqui se refere à igreja Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já demonstramos que todos E ele vai dizer quem são os todos quando ele fala todos, aí ele vai dizer quem são esses todos: todos, tanto judeus como gregos. Quais são as pessoas que ele está falando aí? Judeus e gregos. Ele não está falando de igreja, igreja é uma outra raça. Então, tem a vamos colocar aqui: raça judeu, raça gentil e raça igreja. Quem somos nós? Raça igreja, raça eleita. Povo de propriedade exclusiva Então Paulo está falando aqui Todos Esses todos são quem? Judeus Tanto judeus como gregos Os judeus e os gregos estão aonde hoje? Hã? Ainda hoje estão Estão aonde? Estão debaixo de pecado Igreja está? Não, ele não falou que igreja está debaixo de pecado ele falou que tanto judeus como gregos estão debaixo de pecado Agora, temos que entender a diferença, irmão De natureza pecaminosa e pecar São coisas diferentes Natureza pecaminosa faz o homem ser escravo do pecado Natureza pecaminosa faz o homem ser dominado pelo pecado Ele não tem força Ele peca, peca, peca Porque a natureza dele é pecaminosa E aí nasce a nomenclatura que muitos misturam Quando fala a palavra pecador Pecador é quem vive pecando E a Bíblia diz em Apocalipse Que os pecadores não vão entrar no céu Mas por que durante muitos anos você chamou pecador? Mesmo dentro da igreja. Se pecador não entra no céu. Se pecador entra no céu, então todo mundo tem que entrar no céu. Porque tanto os gentios como os gregos, como a igreja é pecador, então os judeus têm que entrar no céu, pecar gentios têm que entrar no céu, todo mundo tem que entrar no céu. Mas há uma diferença, natureza pecaminosa e pecar. Agora você não tem mais natureza pecaminosa. Agora você tem a natureza de Cristo, a natureza de Deus Nós somos coparticipantes da natureza divina Nós fomos recriados pela semente incorruptível da palavra de Deus Não há corrupção em nosso espírito Amém? Agora, tenho vontade de fazer coisas erradas, porque é vontade da carne mas o pecado não tem mais domínio sobre mim o pecado não tem mais domínio sobre você Você peca de safadeza Peca porque quer Peca sabendo Não tem mais aquela coisa mais, né, Ficar cantando aquele corinho Tropeça aqui, oi lá Toda hora, não é porque Eu sou um pecador, né? quem sou eu? Pobre pecador, miserável, essa é a minha vida Isso é a vida do judeu Do gentil, não é da igreja não, criatura Amém Com a consciência errada, você vive errado Pensando que você é pecador, vai viver pecando Porque é até uma desculpa boa, né? Muita gente diz, pastor, a carne é fraca, ela é louco. Eu disse, graças a Deus que é fraca Porque se fosse forte, eu estava lascado Se ela é fraca, tu vive caindo desse jeito? Ela é fraca para você se submeter Ela é fraca para você dizer, não vai pecar Por que ela é fraca? Porque você é forte Aleluia. Então o apóstolo Paulo diz: olha, tanto os judeus como os gregos, dois tipos de povos. Os judeus têm uma aliança, é a aliança do Antigo Testamento que a gente conhece, não é a nossa aliança do Novo, é diferente. A aliança dos judeus é uma, a aliança da igreja é outra e é superior, viu? É superior com superiores promessas ainda. Deus tem uma aliança com o judeu. Mas a nossa aliança em Cristo é outra aliança, é através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz: tanto o judeu como o grego estão debaixo do pecado. E aí ele vai falar: o que é uma pessoa debaixo do pecado? A pessoa debaixo do pecado, ele vai dizer como está escrito, ele usa um texto do Antigo Testamento para descrever a condição do homem sem Cristo. A condição desses povos, tanto o judeu que tinha aliança, como os gentios que não tinham aliança, todos eles sem Cristo, estavam debaixo de pecado. Diga, mas eu sou igreja. Não esquece disso, amém? Versículo 10 diz: Como está escrito, olha o que vai falar a respeito desse povo, judeus e gentios sem Cristo. Ele diz: Não há justo, não há um sequer. De que ele está falando, gente? Não esquece disso. Versículo 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Versículo 12. Todos se não nasceram extraviados. Todos se extraviaram. Ninguém nasce pecador, não. Se torna. É outra mentira também. Não, porque nós nascemos pecadores. Não. Senão Deus era injusto. Um bebezinho já nasce pecador Sem nunca ter pecado Sem nunca ter mentido, roubado Não, porque é a semente de Adão Não É injusto Até porque Quando a mulher vai, vai ter um bebê no hospital Não fala, ela vai, ela vai dar as trevas Fala Menino, vai dar as trevas, é? Eu estou indo dar as trevas ó. Não, ela fala o que? Está indo dar o que, gente? Ah porque todo espírito vem de Deus Todo espírito humano vem de Deus O sopro da vida vem de Deus Satanás não gera criança não Então todo ser humano Por isso que as criancinhas quando morrem Vai direto para o céu Ela não precisa confessar a Jesus não Por quê? Porque elas são puras Amém Ela, ela vem direto do pai das luzes mas o homem, quando agora com, sem Cristo, né, quando ele cresce, bebezinho vai crescendo Mesmo sem religião, mesmo sem saber o que é Deus Ele se extravia Ele conhece a morte espiritual depois que nasce E ele diz, todos se extraviaram, esses povos aí Nós também éramos assim Nós também éramos assim A uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem Não há nenhum sequer Olha o que, é que ele diz mais, versículo 13 A garganta deles é sepulcro aberto Tem então, uns irmãos com a máscara que está assim né? Parece um sepulcro aberto Está fedendo de só a Tem que lavar essa máscara irmão. Passar 15 dias com a mesma máscara Sem lavar Até o Covid já morreu <risos> Com bafo <risos> A garganta deles é sepulcro aberto com a língua, urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Se você aceita que é pecador, você tem que aceitar tudo isso na sua vida, viu? Se você aceita que é pecador, você tem que aceitar tudo isso na sua vida. Você tem que aceitar que a sua garganta é um sepulcro aberto, que a sua língua, urde engano, que tem veneno de víbora nos seus lábios, apesar que tem os irmãos que tem... Tem que dar umas tratadazinhas aí Porque tem umas, uns venenozinhos de vibra nos lábios Versículo 14 A boca eles tem cheio de maldição de amargura É assim a sua boca, irmão? Cheia de maldição de amargura? Não, não é Porque a boca fala do que está cheio o coração Porque o coração dos homens Estavam separados de Deus Era enganoso mas agora seu coração não é enganoso, porque o seu coração está ligado agora com Cristo. O Espírito Santo agora vem habitar dentro de você. Antigamente, aqueles que não tinham Cristo, que não eram nascido de novo, não tinham o Espírito Santo dentro. Por isso, era enganado, qualquer coisa. Mas Jesus disse, mas eu estou indo para o Pai, eu enviarei o outro Consolador. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode ter. <risos> nem conhecer. Mas ele estará em vós. Dentro de vocês. Por quê? Porque vocês agora são odres novos. Pode receber o vinho novo, não vai estourar não. O Espírito Santo é esse vinho novo, foi derramado dentro de você, porque você é uma nova criatura. Você recebeu um novo espírito, você recebeu um novo coração. Você não tem velho coração mais não. Você tem um novo coração. Cheio da vida de Deus Cheio da alegria de Deus Cheio da paz de Deus Um coração cheio da palavra de Deus Um coração amado que está conectado com Deus Não é aquele coração pecador Coração enganoso Um coração, não, cuidado que o coração do homem É enganoso, irmão, cuidado O antigo, não o novo O novo coração que nós recebemos porque nascemos de novo em Cristo Jesus O Espírito Santo está dentro do nosso coração A Bíblia diz que o Espírito Santo Ele testifica com o nosso coração Com o nosso Espírito Está lá, falando conosco o tempo todo Agora, aceita o engano quem quer Pode ser enganado, amado por pregações erradas Mas aqui na sua mente Mas Graças a Deus por essa palavra revelada que chegou em Taubaté, Amém, irmão? Para abrir nossos olhos E no Brasil e em todo mundo Então esse Romanos capítulo 3, de 9 a 18 Não está falando da igreja não, gente E por que eu estou falando isso? Porque esses dias eu estava vendo um debate né? Já não gosto de debate E ainda dois teólogos debatendo Meu amigo, pelo amor de Deus Quase que eu vomito O cara teólogo, o cara... É, é, é. Quase vice-Deus, né? formado em não sei quem, divindade Mas não sabe de nada Falando tudo errado, misturando tudo Porque nós somos pecadores, é assim mesmo A gente peca porque é nossa natureza Falando tudo errado, usando esse texto para falar que a igreja é assim Por isso tem um monte de creta aí, vivendo na safadeza é muito mais fácil você ouvir uma pregação dessa Nós somos pecadores, é assim mesmo, meu filho Somos pecadores, a gente peca mesmo Mas, amado, vou dizer uma pergunta para você Se você aceitar que você é pecador A esposa vai ter que aceitar que o marido é pecador Vai ter que aceitar, então, adultério. E o marido vai ter que dar desculpa para ela Minha filha, você sabe, né? Que a carne é fraca Nós somos pecadores, né? Safadeza Se nem a mulher gosta de ouvir isso, imagina Deus Agora o que é que diz? Vamos lá, Romanos 3, eu estou em Romanos 3 ainda, ok? Aí vamos lá, o apóstolo Paulo vai falando sobre isso, vai falando, e fala sobre lei Quem vive debaixo da lei, no contexto está assim Aí lá na frente um pouquinho, no versículo 21 Ele sai de um tempo, onde está falando dos judeus e, e, e gregos e diz, versículo 21 Romanos 3, 21 Mas agora Mas agora quer dizer o quê Que ele não estava falando agora Estava falando de antes Antes Esse povo aí, judeu, gentil Quem não recebeu Jesus Estão debaixo do pecado, estão debaixo de maldição mas não é assim conosco mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas a lei e os profetas apontavam lá para frente e diziam rapaz, está chegando um tempo onde Deus está levantando um povo e esse povo vai ser chamado não mais de pecadores mas de justiça de Deus E esse tempo foi testemunhado pela lei e pelos profetas Os profetas apontavam para esse tempo Não só falando de Cristo Jesus Mas dessa nova raça também Desse povo eleito E essa justiça é mediante o que? Versículo 22 Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo O que é a justiça de Deus, irmão? É o contrário de pecador É só isso para você entender Simples, meu Deus, o que é justiça de Deus? Contrário de pecador. Ou você é pecador, ou você é justiça de Deus. Não tem como ser um pecador redimido, não existe isso. Pecador redimido é a mesma coisa de falar: eu sou um, um sujo limpo. Pronto, entendeu? Deu choque aí, Natália. Deu, né? Natália, pensei. é isso aí. São essas mensagens que confundem o povo Olha, amado, nós somos sujo e limpo Sujo e limpo? Sim, nós somos seco molhado Não tem como você ser pecador e justiça Ou você é pecador, ou você é justiça Ou você é sujo, ou você é limpo Aleluia! Mas mediante a fé em Cristo Jesus Nós fomos justificados A lei não podia justificar A lei do que foi dado aos judeus Não podia justificar os judeus Nem tampouco os gentios Mas em Cristo Jesus A fé em Cristo Jesus Traz a remissão Traz a redenção um preço que é pago para tirar você dessa condição miserável de trevas e transformar você em luz muda essa mentalidade pelo amor de Deus porque essa mentalidade de que você é treva de que você não é nada, não pode nada é isso que traz problema para a tua vida é isso que traz problema para você deixar de receber cura, milagres de Deus de viver a vida de Deus a boa vida de Deus porque essa mentalidade medíocre religiosa, de religiosidade, faz você pensar pequeno, você acha que nunca tem direito a nada, acha que nunca é, é, é digno de nada, porque a mentalidade da religiosidade torna você indigno, mas em Cristo Ele nos tornou dignos. algumas pessoas dizem, é, você fica agora na igreja dando ordem a Deus, quem dá a ordem a Deus irmão? nós só estamos falando que Deus nos ensinou não é dar ordem a Deus é uma ordem que Deus nos deu vocês ficam lá falando com as coisas vocês ficam dizendo lá, dinheiro venha fica dando ordem a Deus, não foi Deus que deu, nos deu a ordem e Jesus disse, por que vocês me chamam Senhor, Senhor E não fazem o que eu mando? Isso quer dizer que tem muito crente adorando a Deus Mas não está fazendo o que Jesus realmente mandou Nós estamos fazendo o que Jesus mandou Ele disse, se alguém disser este monte Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar do seu coração Mas crê que se fará o que diz Assim será com ele A gente disse, rapaz é louco Mas eu vou fazer o que Jesus mandou Aleluia e a graça não é somente para tirar você das trevas, do inferno Mas a graça também é uma habilidade divina operando no seu espírito Para você viver tudo o que Cristo já te fez Deus já te fez em Cristo Graça é habilidade para você andar em santidade É habilidade sobrenatural, é força de Deus Para você resistir o pecado Graça é habilidade para você viver a alegria em tempos de pressão Graça é a habilidade de Deus Para você andar em paz em tempos de guerra É graça de Deus É pela graça Que nós somos salvos Porque até a mensagem da graça Para essa tipo de mensagem podre Que crente é miserável é pecador, não pode nada Até o conceito de graça também quase não vale nada O que é graça, irmão? Favor e merecido E para aí isso é o início, é só o conceito inicial do que é graça. Eu não merecia, mas Ele quis. Eu não merecia, mas Ele quis. A graça me abraçou primeiro. E depois eu abracei a graça. E quando eu abracei a graça, a graça diz: tem mais coisa para você. Olha só o que eu tenho para você: eu tenho cura, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho provisão, eu tenho sobrenatural. De fato, graça é tudo que Deus é Tudo que Deus pode Tudo que Deus tem Operando dentro de você E é por isso que Paulo Muitas vezes ele falou Debaixo daquela pressão Onde havia um, um, um mensageiro de Satanás Que era enviado para esbofeteá-lo Ali era perseguições De cidade em cidade O apóstolo Paulo ia pregar o evangelho Era apedrejado, era preso Isso é o sofrimento por amor a Cristo Onde ele chegava tinha perseguição Onde ele chegava tinha gente querendo matar ele por causa do Evangelho E ele naturalmente começou a se cansar E ele disse Senhor, tira de mim isso Não era uma mulher correndo atrás dele Como alguns pregam por aí Não era a sogra de Paulo não era uma, uma mulher querendo acabar com a vida dele Não era uma doença que Paulo tinha Como alguns pregam também Não era isso, irmão A Bíblia deixa claro Era um mensageiro de Satanás Que foi enviado para esbofeteá-lo Não queria que Paulo avançasse Chega tempo nas nossas vidas Que o nosso corpo, que a nossa alma Fica abalado por causa de pressões Mas o nosso espírito está intacto Está ligado com Cristo e até Paulo passou por esse momento e disse Senhor, por onde eu vou pregar o Evangelho? Estou sendo perseguido Isso está cansando um pouco o Senhor, tira isso de mim Tira essa perseguição Lembra que Jesus falou para Ananias? Ananias vai lá e põe as mãos sobre esse, esse homem, Saulo Porque ele é um instrumento escolhido E Ele foi escolhido para sofrer pelo meu nome Porque ele vai ser muito perseguido Desde o começo Deus nunca mentiu não Jesus nunca mentiu dizendo, amado, que mesmo vivendo agora uma nova aliança, não haveria pressões, tribulações e aflições. Ele não mentiu, não, mas ele nos deu a capacidade sobrenatural para debaixo de pressão a gente sair por cima. Se é a nova vida, e se é a diferença desses povos que eles não têm o que nós temos. Nós temos a graça em nosso espírito, a habilidade de Deus, irmão, para romper. Quantas vezes eu cheguei no culto, amado é, é, Lá atrás, quando eu ainda não era pastor Eu lembro, eu aprendendo essa palavra Pressões se levantavam na minha vida Questões financeiras Sabe o que o diabo vai tentar fazer Num tempo de pressão? Tentar fazer você esquecer quem você é E o que você pode ter. tem Isso é a arma dele A arma principal dele é essa Ele quer que você esqueça ou que você não dê valor Ou até mesmo que você diga Será que realmente isso é verdade? Porque se realmente fosse verdade Por que eu estaria passando por isso? E é aí que Deus quer ver a sua fidelidade É aí que Deus quer que você reconheça Que você tem uma nova vida E que essa vida dentro de você é inabalável Que o diabo não pode roubar a vida que Deus te deu você agarra com essa vida, o zoe de Deus A própria vida de Deus A natureza de Deus Você tem no seu espírito essa nova vida E aí que você se agarra Irmão, e vem temporal E vem ventanias, tempestades, grandes ondas E você está firme ali Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu estou onde a Bíblia diz onde eu estou Porque no momento de pressão, quando é ensinado errado, como muitos crentes estão sendo ensinados errado, Vão confessar errado A pressão vem, o diabo é quem levanta a pressão, não é Deus não, viu O diabo levanta a pressão e aí se você não tem a verdade dentro de você, vai sair o quê? Mentira E você começa a dizer quem você não é em Cristo porque meu Deus, ó oh Senhor, eu estou aqui, por favorzinho, me ajuda Senhor, porque eu não sou nada, meu Deus me ajude, porque eu sou tão pobre, meu Deus, me ajude, porque eu sou tão fraquinho, meu Deus e Deus está dizendo, essa oração está errada para de orar errado, para de ficar dizendo quem você não é e passe agora a orar debaixo de pressão É a alma atribulada, é a carne querendo desmaiar Mas você no espírito vai confessar A boca fala do que está cheio o coração Então fala debaixo de pressão É a pressão querendo te pressionar E você pressionando a pressão E dizendo, eu sou mais que vencedor Eu sou sarado, eu sou abençoado em Cristo Jesus se vier a tentação também fala a palavra talvez você tenha tido tentação de beber tentação de ah, prostituição seja lá o que for, nessa pressão de tentação, diga eu não vou pecar, o meu pai não se agrada de uma vida de pecado, eu agora sou justiça de Deus, eu não sou mais aquele homem pecador do passado, eu não sou mais aquele beberrão, eu não sou mais aquele adúltero, eu não sou mais aquele homem que, que matou, que roubou seja lá o que for, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, a vida dela está em mim e eu vou manifestar Luz do Senhor, diabo Eu não vou pecar E a carne lá queimando Querendo vontade de pecar E você, diabo, sabe que agora Eu tenho um domínio sobre o pecado O pecado não tem mais domínio sobre mim Porque eu sou uma raça eleita Eu sou um povo de propriedade Exclusiva de Deus Eu não vou envergonhar o nome do Senhor, não Eu vou manifestar a luz Da glória de Jesus Não vou pecar não vou pecar, mesmo a força que você faz pecar você vai não pecar é aleluia mas como nós vamos viver esses tempos de pressões, amados? assim, ah, entendemos quem somos mas pastor, se um dia acontecer no Brasil da gente ser perseguido e morrer, a gente vai morrer crendo mas não vou negociar morre crendo para que morrer em crendo? vai morrer todo jeito se, 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 se é incrédulo é pior Crendo, foram crucificar Pedro? Foi? É crucificar Pedro, não, beleza, pode me crucificar, mas me bota a cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu, o meu rei, não. <risos> Aleluia, temos que parar, irmão, com besteira, com coisinhas que tenta parar você, e essas coisinhas pequenas, elas tentam minimizar quem você é em Cristo. Essas coisinhas pequenas Briguinha de família Fofoquinha Coisas que acontecem Até mesmo um boleto Parece que tem mais domínio do que você Que conversa é essa? Uma conta de água, de luz Um valor, seja lá o que for Ei, para de ficar triste, desanimado E não, não fica querendo fazer as coisas Na sua vontade Só confia em Deus porque tem gente que diz assim, olha se dia 31 não chegar, se não chegar dia 31, aí Deus vai dizer, pô esse dia 31 não vai chegar não eu quero saber se você vai continuar crendo em mim, porque você não está pedindo em fé, você está pedindo em ansiedade, em preocupação, não é uma confissão de fé você está ansioso, está preocupado Ah, tem que chegar dia 31 Dia 31 tem que chegar, porque se não chegar O que vai acontecer comigo, meu Deus? E Deus uhum. Olha só o nível de confiança que você tem em mim E que tal você entender, Senhor, eu sei Que não vai faltar nada Porque a tua palavra diz Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Então, Senhor, eu estou tranquilo Amém. Chegou o dia, o diabo, e agora? Vai vir com juros e correção, vai vir tudo Deus vai, vai suprir de outras formas Ei irmão, não sei Você pode estar bebendo um milhão de reais Deus vai te mandar dois, três O que Deus não quer é que você duvide da palavra Deus não tem problema com dinheiro, irmão Deus não tem problema com riqueza Isso não é nada para Deus Ele pode te dar tudo Mas o que Deus quer de você é o mínimo É que você creia nele Porque sem fé é impossível agradar a Deus e para você crer em Deus Você precisa saber quem você é Porque se você diz que crê em Deus Mas não está crendo naquilo que Ele está falando a seu respeito Você precisa crer, meu irmão Que você é o que a Bíblia diz que você é Que você pode o que a Bíblia diz que você pode Que você tem o que a Bíblia diz que você tem E que você está Onde a Bíblia diz que você está Onde você está Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado e toda potestade, você está sentado no lugar alto, irmão. Você não está do lado de alguém ansioso, não. Você está do lado todo-poderoso. Aleluia. Deus é bom demais. Aí o apóstolo Paulo diz em Romanos 7 uma passagem muito conhecida, né? Romanos 7 diz: Outrora sem lei eu vivia. Então veja que o apóstolo Paulo vai falar de um tempo. Em que ele vivia sem lei, né? que tempo era esse que ele vivia sem lei? Quando era criança Um tempo que ele vivia sem lei é criança, a criança vive sem lei Um policial pode prender uma criança ela atravessar fora da faixa ou sei lá o que Um bebezinho, ninguém prende um bebezinho porque é um tempo que não existe lei para ele Então o apóstolo Paulo disse que outrora sem lei eu vivia Ele está falando de um tempo antes de conhecer a lei sem ler eu vivia, agora ele diz mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri, como é que Paulo morreu você está falando ele está falando sobre quando ele era criança e quando ele conheceu através da lei o que pode e o que não pode a lei dizia não matarás, não é assim a lei dizia não faça isso, eu faço aquilo mas a lei não podia nos dar vida a lei de fato só mostrava qual a condição do homem E nos levava para um caminho Para não é, Pecar mais contra Deus Mas ela não, não transformava o homem por dentro Então o apóstolo Paulo diz Sem ler eu vivia Mas sobrevindo o preceito da lei né? Reviveu o pecado e eu morri Que morte foi essa? Espiritual Então veja que o apóstolo Paulo Não morreu É Romano 7,9 tá? o, o, Veja que o apóstolo Paulo Não morreu quando nasceu ele não morreu espiritualmente quando nasceu Ele morreu quando chegou o preceito da lei E o matou espiritualmente E ele fala no versículo 10 E o mandamento que me fora dado para a vida que é esse era o, o objetivo da lei né? Tentar melhorar a vida do povo Mas no máximo que podia naquele tempo Mas não podia dar ao homem uma nova vida Não podia recriar o espírito humano Não podia trazer a natureza de Deus para dentro do homem A lei não podia fazer isso era uma forma que Deus criou de amenizar as coisas. A lei era como um iron, né? como um guia, para fazer com que o homem não ficasse perdido num pecado contra Deus. Mas a Bíblia diz que, e o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Que tempo o Apóstolo Paulo está falando isso, gente? Quando ele era judeu. Quando ele estava servindo a, a, a essa religião judaica, né? Ele estava nesse tempo. Assim, quando criança ele não conhecia, depois passou a conhecer. O pecado, né? Ele conhecendo o pecado, o matou espiritualmente. E ele foi ver que o mandamento que era bom acabou revelando coisas que ele não podia fazer. Ele não tinha força. Espiritual para, para não fazer aquilo que a lei dizia não faça A lei dizia não mate Mas ele não tinha vida de Deus Ele é dominado pelo pecado Então era uma confusão muito grande do homem E ele diz Versículo 13 ah, Não, 12 né Por conseguinte a lei é santa E o mandamento, e o mandamento santo e justo e bom o que, é que o apóstolo está dizendo? O problema não era a lei, não era o que Deus falou Mas o homem não tinha condição de seguir aquilo Porque não tinha a nova natureza Não eram recriados Não tinham essa graça do Espírito Para viver aquilo que Deus havia estabelecido Como, como lei, como mandamento E ele fala no versículo 13 Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum O bom que ele fala aqui é o mandamento Se tornou em morte de modo nenhum, pelo contrário O pecado Para se revelar-se como pecado Por meio de uma coisa boa Causou-me a morte espiritual Ou seja a, O pecado se revela exatamente Aonde dizia Você não pode matar O homem não tinha condição de cumprir isso E matava Estão comigo, verde? Quem é esse tipo de homem que Paulo está falando? Diga homem pecador Diga não é o Paulo da nova aliança, de o Paulo, da antiga aliança, então ele diz: a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, aqui mostra que Paulo está vivendo naquele tempo onde o pecado ainda o dominava, não tinha ainda a natureza de Deus versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, e o que tem de crente lendo esse texto nos dias de hoje tem até música cantando na igreja tem uma música, uma canção que tem um bocado de crente cantando né? que me ensina a melhorar porque eu só sei pecar é, está lá na música Olha como é que as músicas nascem erradas Baseado em tempos de lei Do antigo testamento Então não baseado na graça Eu só sei pecar Eu sou ser humano e só sei pecar Eu sou ser humano e só sei pecar Aí você vai confessando isso Cantando dentro do seu carro O que é que vai fortalecendo? Vai fortalecendo a vontade de pecar E esse entendimento, esse compositor fez baseado em quê? Infelizmente, mais uma vítima de ensinos errados Que faz o homem pensar que é pecador miserável E acaba criando canções assim Porque ele aprendeu de alguém que ensinou desse jeito Mas de onde tirou essa ideia? Da ideia de que Paulo está falando do tempo que ele não tinha conhecido Cristo E aí fazem canções de, de, dessas frases, né? como está aqui, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, oh meu Deus, é a natureza que nós temos, pecaminosa, e vamos continuar, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, neste caso, quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, mais uma vez, Paulo mostra aí, não somente as vontades carnais, mas uma natureza que havia, uma natureza espiritual, que havia, que estava dominando ele, e ele diz, porque, versículo 18, né? porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço E tem um monte de crente lendo esse texto para a igreja hoje ainda. E vamos entender o que Paulo está falando. E aí ele diz. Mas se eu faço o que eu não quero. Eu estou aí? Versículo 20, é? Mas se eu faço o que eu não quero. Já não sou eu quem faz. E sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo tinha prazer na lei de Deus. Davi também fala isso. Tenho prazer na lei de Deus. Cara, eu quero fazer. A, eu quero praticar a lei de Deus. Mas não está conseguindo. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele diz a, a, a frase 24, né? Quem nunca falou essa frase 24? Quem nunca falou dentro da igreja? E chorou ainda Então Paulo está olhando O apóstolo Paulo está escrevendo Na graça Olhando para o tempo onde ele estava fora da graça Ele está escrevendo Num tempo onde ele vivia na lei Está escrevendo num tempo Onde ele já, estava, já era salvo Ele está olhando para ele no passado E dizendo oh, Essa foi a minha história Eu era assim eu vivi na lei, eu pratiquei a lei Eu tentei cumprir a lei, não consegui E o único lugar que eu chegava De todo o meu esforço Era nessa fase 24 Que diz Desventurado o homem que sou Quem me livrará do corpo dessa morte? Vamos colocar esse texto em outra versão? Coloca aí em versão NVT Para a gente ver o que é que diz Na versão NVT Como sou miserável quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Na versão revista e corrigida RC Revista e corrigida, vamos ver Miserável homem que sou Quem nunca usou esse trecho, irmão? O mais, mais miserável do homem que sou A gente cantava essas músicas Chorava que nem um condenado Eu sou miserável, Deus Veja que Paulo está dizendo que esse homem sem Cristo Sem a natureza de Deus, sem a vida de Deus É um homem miserável Embora a lei fosse boa, não podia é, redimir esse homem miserável Mas agora ele fala no versículo 25 No versículo 25 ele começa a dar início para o que a gente está ministrando Qual é o tempo da mensagem hoje, você lembra? Olha, o 25 está preparando para chegar no mais agora ele diz no versículo 25, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, então ele começa a entrar agora, está saindo do, do tempo da lei, e está entrando agora na dispensação da graça, é uma história que ele vem contando, ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, eu era um homem miserável, eu não conseguia vencer o pecado, o pecado me dominava, as vontades da minha carne Eu não tinha controle Eu praticava a lei, o máximo que eu podia fazer Mas eu não conseguia Miserável homem que sou Esse era o homem antes de Cristo Mas agora Paulo se volta para o novo homem E quando ele se volta para o novo homem Ele começa já agradecendo Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor E aí vai para adiantar Romanos capítulo 8 versículo 1 Está na sequência a carta não tem capítulo nem versículo, amém, irmão? Ele está continuando a história. E aí ele diz o versículo o quê? Capítulo 8. Na minha versão, volta a versão lá normal, normal lá que eu uso. A, versão, a minha versão diz, mais agora. Se ele está dizendo mais agora, então o que ele dizia antes não era o agora. Estão pegando comigo não, gente? O que Paulo diz, mais agora... Pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus E ele vai falar agora de uma nova lei Ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Te livrou da lei do pecado e da morte por conta do que for impossível a lei No que estava enfermo pela carne Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança De carne pecaminosa O que, é que Deus fez? Enviou Jesus Numa carne, num corpo humano Para Jesus sentir, ser tentado Jesus foi enviado num corpo O verbo se fez carne Para quê? Para que na carne dele Ele condenasse yeah. Aleluia, Aleluia. Jesus veio em carne para dizer para você Ei, agora acabou essa historinha de dizer que você não pode Eu estou provando Eu vim no mesmo corpo que você tem Eu estou te provando que você pode viver nessa terra Agradando a Deus Dizendo não ao pecado Vivendo cura Vivendo paz Vivendo alegria É isso que Jesus veio fazer Porque algumas pessoas podem dizer Mas Jesus viveu assim porque ele era filho de Deus E você é o que? Você é filho de Deus <risos> Efésios capítulo 2, versículo 1 Diz Efésios 2, 1 Ele nos deu vida Pode vir um grupo de música Ele nos deu vida Quando foi que ele nos deu vida? Estando vós mortos Onde foi que ele te deu vida, irmão? Quando você estava morto espiritualmente Isso quer dizer que você não está mais Porque ele te deu vida ele, ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados Olha o versículo 2 Nos quais andastes quando? Outrora, diga passado Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Não nos filhos de Deus Entre os quais também todos nós andamos outrora Diga passado como é que eu andava no passado? Segundo as inclinações da carne Fazendo a vontade da carne Dos pensamentos E como é que eu vivia lá atrás? Qual era a minha natureza? Éramos por natureza Éramos passado por natureza Filhos da ira Como também os demais Mas agora Nós somos filhos de que irmão? Da luz Agora nós temos a nova natureza A natureza de Deus que está no seu espírito Porque isso aconteceu porque o versículo 4 diz, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, para mostrar Para a igreja, para mostrar para você Nos séculos vindouros A suprema riqueza da sua graça Em bondade para conosco Em Cristo Jesus Mais dois textos para terminar Efésios 2,11 Portanto lembrai-vos De que outrora Vós gentios na carne Outrora vocês eram gentios Agora vocês são igreja Lembra-se disso, outrora, vocês quando eram gentios na carne Chamados em circuncisão Por aqueles que se intitulam circuncisos, pelos judeus, né? <risos> Versículo 12 Naquele tempo, estavam sem Cristo Separados da comunidade de Israel estranhos às alianças da promessa Não tendo esperança e sem Deus do mundo Isso era nós sem Cristo Gentios, mas o versículo 3 diz: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, Uhul! glória a Deus, você pode dar uma glória a Deus aí, irmão. Por isso, irmão, as pessoas olham para a gente. Já estão dizendo por aí, você é lá daquela igreja dos ricos? Eu não vou mentir. Eu tenho que falar o que a Bíblia fala. Que Jesus se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Riqueza não está relacionada somente a dinheiro, mas ser suprida em tudo. Estamos aqui, amados, porque o sangue do Filho de Deus foi derramado. Nos redimiu, nos lavou Aleluia Estamos aqui hoje vivendo essa vida, irmão Você não deve andar preocupado com nada não Nem ansioso por coisa alguma Já está feito está, Tudo está feito A coisa mais difícil Deus já fez A gente faz a fácil é crer no que Ele já fez E está tudo bem, meu irmão Você está numa nova aliança Você é povo de propriedade exclusiva de Deus Você é mais que vencedor você é abençoado Fica aí na palavra A palavra é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Por isso a gente vive assim agora rindo à toa Por isso a gente vive assim Mesmo debaixo de pressão A gente está dançando, celebrando E ó, vou dizer algo para você Tua carne vai ficar muito chateada Tua alma vai querer desfalecer Quando você estiver bem no meio da tempestade Bem no meio da tempestade Tua alma vai querer desfalecer Teu corpo vai querer abandonar tudo Chutar o pau da barraca Jogar a toalha Mas é aí meu querido Que você tem que se lembrar Que o sangue de Jesus Te purificou, te lavou A graça te salvou Ele te abençoou É aí que você tem que agarrar as verdades ouvidas Com mais firmeza Se animar com aquilo que Jesus já fez